0: Oficiālā statistika Latvijā, nezinu šī gadu, bet uh, kad iepriekšējos gadus ir apmēram, apmēram necitējies man šajā, bet uh, 700 000 luterāņu, 300 000 katoļu, apmēram 40 000 pareizticīgo, 6,5 tūkstoš baptistu. Uh, par vesersvētām grūtāk pateikt, jo ja viņi nevada tādu draudzes locekļu sārakstu. Ja mēs tā saskaitām, kopā vairākām miljons kristiešus mūsu valstī. Kur viņi ir? Jā. Kur viņi ir statistika? Ir, zin kā ir, saka, ir, ir lielmēli, ne, ir mazi mēli, ir lielmēli, un tad statistika. Uh, papirs patsiešu visu. Es domāju, ka uh, jums tas nebūs pārsteigums, un jūs vērt man piekrast, ka mēs dzīvojam sekulārā valstī. Valstī, kurā cilvēki iespējams tic, kam augstākam, iespējams ir mājinticīgi, Bet valstī, kur, nu, vismaz pēc tā, kā mēs to izprotam, noteikti nav kristīga valsts. Ja, kur, kur, un kri, ar kristīga valsts, es domāju, nu, mums būtu kristieši. Ja. Pirms kāda laika, kad es vēl mācījos BP ITS desmit gadus atpakaļ, bija tāds bukletiņš sagatavots, kur teica apmēram 3% latviešu, Vai Latvijas iedzīvotāji apmeklē draudz un lasi Bībeli. Ja, nu, tad 3% varētu būt amēram, kristieši. Šo desmit gadu laikā man nav nekas tāds, uh, nav iemesls teikt, ka tas ir nu, īpaši labi uz, uz, uzlabojies. Ja, es gribētu ticēt, ka varbūt šobrīd ir 4% ja, vai varbūt 5%, bet nu, kādā ziņā tie nebūs 50% un vairāk procenti. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kas nepazīst Dievu, bieži vien nevēlas pazīt Dievu. Mēs dzīvojam mazākumā. Mēs esam minoritāti. Un šodienas svētrunas tāds jautājums ir, kā pastāvēt ticībā, kad visapkārt tik daudzi ir noskaņoti pret Dievu. Un es vēlos ilgstīt par kādu vīru, vārdā Daniels. Un tas ir no tādā, no vienas studiju bībeles, Angļu valodā, tāds ievadu teksts pirms Daniela grāmatas. Kā jaunam zēnam, Danielam Ieruzālmē priekšā bija spoža nākotne. Viņš nāca no dišsiltīgas ģimenes un bija ļoti apdāvināts. Bet, kad Bābeles ķēniņa armija viņu sagūstīja un aizved Gūstāvu stālu zemi, neviens nejautāja Danielam par viņu nākotnes plāniem. Lai gan Bābeles ķēniņa galvenieki pamanī Daniela spējas, un dāvanas, un izvēlējās viņu mācībām Čēniņa skolā, mācības Danielam nevarēja sagādāt nekādu lielo prieku, jo tur tika mācības bur, mācītas burvestības, maģija un pagāna daudzdievības, reliģija, kas bija pretrunā tam, kam Daniels ticēja. Pēc skolas beigšanas Daniēls uzņēma Čēniņa galmā, kurš turpināja kāru pret Daniela tautu vēl gan 20 gadus. Ar savu spēju un Dieva žāstīs palīdzību Daniels savas karjeras laikā kļuva par Bābeles premjerministru. Jo augstāk pa karjeras kāpnēm viņš kāpa, jo redzamāks mērķis viņš kļuva. Bābeles galminiekiem nepatika Daniela tautība un viņa politiskā veiksne. Viņi rīkoja sazvērstības un centās piespies Daniela atteikties no ticības un atmest savus principus. Daniela dzīve bieži tika pakļauta lielam riskam. Daniela karjeri ilga vismaz 66 gadus, kas nozīmē, ka brīdī, kad viņi iemeta lau, bedrē viņam varēja būt ap 80. Visus šos gadus viņš ļoti uzcītīgi un uzticami strādāja bābeles ķēniņu labā. Viņš izrādīja lielu cieņu un laipnību, neskatoties uz to, kas strādāja pagānu ķēniņu labā. Tomēr viņš nekad, nenovērsās no savas ticības. Viņš nepakļāvās apkārtējos piedienam pat tad, kad viņam piedraudēja ar nāves sodu. Bībelē nav labāka modeļa, kas tik skaidri rādīt piemēru, kā dzīvot vidē, kur cilvēki neciena un nedzīvo pēc taviem ticības principiem. Un mēs nesam trimdā. Mēs dzīvojam brīvā Latvijā. Paldies Dievam. Bet reizēm reizēm ir sajūta, ka mēs esam kā tādi svešinieki savā zemē. Jo tas, kas mums ir svarīgs, mūsu principi un mūsu vērtības, tik ļoti atšķiras no tā, kas ir sabiedrības vairākumam vai, vai sabiedrības, kam sakam, krējumam. Ja, tie, kas, tie, kas, tie, kuriem ir iespēja un tie, kur vēlas izteikt savu domu, mūsu vērtības atšķiras no tām. Arī mūsu sabiedriskajos mēdījos mēs varam lasīt rubriku normāla ģimene. Normāli ir ielikt pēdiņās, vismaz to viņi ir pacentušies. Un tur tiek apskatīt viss, nu, principā viss. Dzīvojot brīvā, attiecībās, guļot ar ko tu gribi šķiroties, nepracoties, audzinot bērnus stā un šitā. Viss ir normāli. Tas ir mūsu sabiedriskais mēdīs, kurš, kurā tādas lietas tiek publicētas. Kā mums dzīvot tādē sabiedrībā? Un šodien kopā ar jums apskatīt, kādas Daniela dzīves un Daniela rakstura aspektus, cerībā, ka tie mūs var iedvesmot un pamudināt mūsu ticībā, dzīvojot mūsu ikdienā. Un pirmā lieta, ko mēs redzam Daniela dzīvē, kā mums dzīvot? Ir svēti. Tad, kad Daniels viņš tika saņemts gūstā, viņš un viņa draugi tika izraudzīti kalpot ķēniņa galmā. Varā teikt, nu tā ir laba priekšrocība, vismaz viņam nebija jābūt vērgam. Un tomēr tur viņam bija dažādi izaicinājumi. Viņam piedāvāja dažādas labumus no ķēniņa galda, bet tas bija pretrunā ar Daniela pārliecību. Un Daniels uzticējās Dievam, ka Dievs svētīs viņa uzticību. Pirmās nodēļas, 8. pantā, Danai grāmatā, no 8. pantā mēs varam lasīt, bet Daniels apsvēra savā prātā, kā lai neapgānās ar lieliskajiem ķēniņa ēdieniem un vīnu, ko tas dzer. Viņš runāja ar priekšniek priekšnieku par to, kā lai neapgānās. Dievs deva Danielam, ka Einuha priekšnieks kļū laipns un līdzjūtīgs, Einaku priekšnieks sacīja, Daniela, es bīstos savu kunga ķēniņa, kas jums noteicis, ko ēst un dzert. Ja nu viņš ierauk, esat panīkuši, nevis kā citi jūsu vecumu jaunakli, tad jūs mani nosūdzēsiet ķēniņam. Daniels saka Einaku priekšnieki ieceltiem uzraugam par Danielu, Hanaņu, Mišēlu un Azari. Pārbaudz savus kalpus desmit dienas, lai mums dod ēst dārzeņus un dzert ūdeni. Pēc tam, lai mūs salīdzin ar citiem jaunakļiem, kas ēd ķēniņa lieliskos ēdienus. Un tad dari ar saviem kalpiem, kā pats redzi. Viņš tos uzklausīja un pārbaudīja desmit dienas. Un pēc desmit dienām viņš redzēja, ka tie izskatās labāk un ir apaļīgāk par jaunakļiem, kas ēduši lieliskos ķēniņa ēdienus. Viena interesanta lieta, kas man liekas, ir, ka šajā Daniela grāmatā, šajā pirmie tur nav teicis tos pretīgos ķēniņa ēdienus. No to pretīgo, ko mums uzspēž. Tur teica šos lieliskos ķēniņa ēdien. Čēniņa klātais galas, galmā. Mēs ēdam to pašu, ko ķēniņš. Vai tas nav lieliski, vai tā nav svētība no Dieva. Un Daniels redz. Daniels redz, ka tas nav tas, uz ko, Dievs redz, uz ko, Diev, ko Dievs vēlas no viņa. Un reizēm mums šķiet, ka dzīve mums piedāvā īsceļus. Šortkatus mēs varam kaut ko, kaut kur pa ātro, pa vieglo, no tā, lai nu, nav ko iespringt. Bet mums jāmācās ir atšķir Dievas svētības no vēlna kārdinājumiem. Un reizēm tās nianses tajā ir ļoti mazas. Mūsu dzīvē nav īsceļu uz svētapšanu. Mūsu dzīvē nav īsceļu ticībā Dievam. Mūsu dzīvē nav īsteļu tajā, ka mēs kļūstam ar vien līdzīgāku jēzumu. Nav tāda tabletīta, ko mēs varam paņemt un mēs varam izlaist kādu posmu savā attīstībā. Nav īsteļu. Tu vari pieķert, tu var paķert īstermiņa labumu, bet ilgtermiņā tas būs kā rūsa tavai mašīnai. Jūs zinat, kā ir, kad ir rūsu mašīnā. Sākumā, ja liekas, nu nekas. <laughs> čaļa smaida, čaļa zinja. Ja liekas, jo ja nekas tur, nu, nu tāds, nu ieliek ja vieninieku, nesaušās konstrukcijas neietekmējoši rūsu. Ja. Un tad pēc kāda laika ir tāda burbulīša, ir, it kā vēl rūsu neredz, bet tur apakšā jau krāsa ir bišķiņ uz augšu. Un pēc kāda laika tā rūsa liena ārā, bet ir tādi mazi punktiņi, un nekas nu, jau traks nav, un tā baigi neredz. Un vēl pēc kāda laika tu pieliec pirkstu un tur izrādās ir caurums. Un tev liekas, bet tas taču tāds sīkums, un tu aizbrauc uz autoservisu, un tev nokārši, jā. jāpārmetina slieksnes, jā. jāmet ārā mašīnu. Jā. Un reizēm mēs savā dzīvē arī tā nepamanam. Mēs pieņemam kādus ātros lēmumus, šķietam, nu gan būs okej, okay, Nav jau nekas tik briesmīgs. Un tā ir kā tā drūsu mašīnai. Lēnā garā mūsu dzīvi sagrauž. Un dažreiz šķiet, ka dzīve ir strupceļā. Un nav iespējams turpināt, nav iespējams turpināt saglabājot savus principus un savu ticību. Liekās, viss izejas nav. Bet atcerēties, ka tikai Dievs, var radīt kaut ko no nekā. Arī Izraela tauta, kad viņa izgāja no Ēģiptes, kur Dīvs viņa bija atbrīvojis varanā veidā no verdzības, viņa sastapās ar strupceļu. Viņa nonāk šīs jūras priekšā un viņa bļauja uz mūsu un saka, kāpēc, kāpēc, kāpēc? Un Dīvs viņas atbrīvo un izveda šai jūrai cauri, Dievs savā vārdā teica, es svēti, kā es esmu svēts. Un mēs, saprotam, mēs labi apzinamies, mēs neviens negribam. Un līdz galveni, varbūt kāds grib, es nezinu, es negribu. Un arī nevar izlikties, ka es esmu bez grēka. Un, kad, kad es lasu Bībalē, es svēti, kā es esmu svēts, tas man liek satrūkties. Tas man ieliek dziļi ievilgt tālpu un teikt, Dievs, ko tu gribi no manas? Tu taču zini. Tu taču zini, kā tas ir. Bet kas ir interesanti arī tad, kad Jēzus sastop kādus cilvēkus, viņš viņus dziedina. Vismaz divos gadījumos. Viņš saka, arī es tev ej un negrēko vairs un negrēko vairs, ka mūsu dzīve ir iezīmēta ar to, ka mēs esam nodevušies svētumam. Ka mūsu dzīve ir iezīmēta ar to, ka mēs Kristu un viņa upur par mums turam augstāk nekā savas vēlmes un iegribas savu nespēku, savu neticību ka mēs tiecamies un meklējam būt svēti, ka mēs ilgojamies pēc tā. Un reizēm varbūt mums šķiet, ka tas tāds bišķiņ utopisks stāvoklis, kurā mēs esam, ka Dievs no viens puses zina, ka mēs nevaram negrēkot, un no otras puses viņš saka, esiet svēti, kā es esmu svēts. Un viņš saka, ejiet un negrēkojiet vairāk. Un otrajā Pētera vēstulē, pirmajā nodaļā trešajā pantā, Pēters raksta, viņa dievišķais spēks mums ir dāvājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo. Cā to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. Pēters raksta, viņš mums ir dāvājis visu nepieciešamo dievbībai un dzīvībai. Dievā ir tas resurs, dievā ir tā iespēja, svētējiem garam ir tas spēks. Kādā citā vietā ir teikt, cik, vienam, kuram trūks gudrības lūdziet no Dievu, viņš jums dos svēto garu nevienam nepārmazdams. Un tas ir tas, kā Jēzus risina šo problēmu. Viņš saka, esiet svēti. Bet es zinu, ka jūs to nevarat, tāpēc es mirstu jūsu vietā. Tas neāceļ to, ka Dievs saka, esiet svēti. Viņš saka, bet jūs var būt svēti caur man upura. Un ja es teicu, ir labi, jums ir labi, ka es aizēju. Ja es saku, jums ir labi, kad ir šis upurs, jo es sūtu aizstāvi svēto gara, jūs jums mācīs visu un atgādinās, ko es jums esmu teicis. Un mums kristiešiem ir šī pieeja pie sētā gara. Šī ir absolūts, viņš mājo mūsos. Tas gan nenozīmē, ka Dievs ir kā tāds bankomāts. Jā. Vai tas kafijas aparātiņš. Iemet monēti nospied podziņu, pieliec trīs cukurs un tev ir labais. Lūdziet, meklējiet, klaudziniet. Tas ir process, kuram mēs ejam cauri. Mēs ejam cauri un, diemžēl, mēs dzīvojam salauztā pasaulē. Mēs dzīvojam pasaulē, kur ir sāpes un ciešanas. Un tomēr Dievs vēlas redzēt mūsu svētus. Viņš vēlas redzēt, ka mēs tiecamies un to, uz to. Un tajā raksturietā, kurš šodien nolusi, tur ir teiktas, ka jū, jū, jūs nāc līdz asinīm cīnījušies. Pret grēku. Ja kad, kad tas ir tas ceļš, uz kuru mēs ejam. Tas ir tas ceļš, kā mēs ejam cauri. Esiet svēti. Kā pastāvēt sabiedrībā, kurā liela daļa netic Dievam un nevēlas neko dzirdēt par Dievu? Svētums. Nākamā lieta – pazemība. Pazemība. Un, un ir, ir svarīgi, uh, svarīgi, ka svētumam sako pazemību. Jo, reizēm mēs tādā savā pārprastā svētumā varam būt ļoti pašapzinīgi par to, ka redz, kā man izdodas, redz, kāda man ir laba, skaista dzīve, redz, kā es zinu, redz, kā Dievs man dod spēku, redz, kā Dievs man svētī. Ja vien tu, grēcinieki, atgrēzīsies no saviem grēku darbiem, arī tevi, Dievs, svētīs, tāpat kā man. Dievs Danielam bija devas liela gudrība. Tā skaitā izskaidrot sapnas un noslēpumus. Nu, un otrajā nodeļā Daniels aiziet pie šī pagāna ķēniņa un viņš saka, noslēpumu, par kur ķēniņš taujā nespēs izstāstīt ne gudrais, ne burvis, ne zilnieks, ne zvaigžņu tūks, vienīgi dievs, kas debesīs spēja atklāt noslēpumus un viņš var ļaut ķēniņam nebūt, kad necerams, zināt, kas notiks nākamajās dienās. Un tad, kad cilvēki jautā par to, kas ir noslēpums tavai dzīvē, kas ir tā cerība bezcerīgos apstākļos, kas ir tas spēks, kas tev palīdz pastāvēt tad, kad visi citi jau būtu padavušies, kad cilvēki būtu teikši, nu ko tu ņemies šajos apstākļos, atmet ar roku un mirsti, līdzīgi kā ieba sieva teica iebam. Nolādi dievu un mirsti. Un tad, kad cilvēki tev jautā, kas tas ir, Atbild ir Dievs. atbild ir Jēzus Kristus. Tas nav no manas paša. Daniels zināja, ka viss, viņš ir, nav ne lūkšana, ne gudrības, ne viņa pareizības nopelns, bet Dieva nopelns. Un tā nebija tāda viltas pazemība, kurš saka, oi, nē, nē, nē nu, be, es jau nekas neesmu. Nē, es esmu niecība. Viņš bija pārliecināts par to, kas ir Dievs viņa dzīvē. Un tāda pārlieci... pārliecināta pazemība ir tas, kas šai pasaulē ir jāierauga. Ka mēs ar tādu pārliecību un drošību runājam par savu ticību. Ka mēs ar savu pārliecību un drošību runājam par to, ko Dievs ir izdarījis mūsu dzīvē, kā Viņš mūs ir pārvērts, kā Viņš mūs ir mainījis, kā Viņš mūs ir svētījis, kā Viņš mūs ir vadījis, kā Viņš mūs ir pārmācījis, kur tas bija nepieciešams. Ar tādu pārliecību un drošību, un tomēr ar pazemību, kur mēs sekam, bet tas ir Dievs, tas ir Dieva darbs. Tas, kas mani atšķir no tevis, ja mēs runājam par cilvēku, kurš nepazīst ir Dieva žēlstība, kuras esmu pieņēmis. Tas, kas mani atšķir no tevis ir tas, ka Dievs ir mani uzrunājis un es viņam esmu atsaucies. Es savu dzīvi esmu viņam nodevis. Es patiesībā esmu tāds pats nabaks, kā tu. Atcerieties, kad Jēzus nāca, viņš iesāk sludināt, debas valstība ir klāt, un tā ir prieka vēsts nabagajiem. Un tas nav tikai tiem, kuriem nav naudas, tas ir tiem, kur ir iekšēji nabagi. Un bez Dieva mēs visi esam nabagi. Un tā mūsu attieksme varētu būt, ka mēs sakam, es esmu tāds pats nabaks kā tu, tāds pats nezinīts. Man gadījumā es varu teikt, tāds pats tizlinīts. Tā ir Dieva žālistība manā dzīvē. Un tas ir kaut kas, ko tu arī vari piedzīvot. Tev nav jābūt tik garam vai īsam, rēsnam vai tievam. Gudram vai, vai, vai muļķim, tev nav jābūt tādam pašam kā man vai kādam citam. Tu var to piedzīvot, jo Dievs ir tāds pats. Mums visiem viens. Vēstulē Filipiešiem 2. nodaļā Pāvils raksta, kur vien ir kāda aizstāvība Kristu iedrošinājums mīlestībā. Kopība garā ir kāda iejūtība un līdzjūtība. Piepildiet manu prieku būdam vienprātībā, kopīgā mīlestībā, Vienotu dvēselē un domās, neko nedariet sancinsības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet cits citu augstāk par sev. Rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristū Jēzū, kas būdams Dieva veidā, neuzkatīja, ka saturam laupiem būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja. Pieņemts kalpu veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, Viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvēm, līdz pat kruste nāvē. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam izdarīt savā spēkā. Un tomēr Pāvuls šeit aicina Filipiešus, ka viņi pieņem tādu pašu prātu kā Kristumu. Sevi iztukšot, sevi atdot, pazīmībā vērtēt citus citu augstāk par sevi nedomā tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu. <tri> Mūsdienās ir kādas labas lietas, par kurām mēs varam mācīties, un tā ir, tā ir lieta, kur mēs par sevi parūpējamies, kur mēs nenoliedzam savus problēmas un savus izaicinājumus, kur mēs esam atvērti par to, kā mums iet mūsu emocijās, kur mēs mācāmies par to runāt, un kur mēs par sevi arī tādā ziņā parūpējamies. Tomēr ir kāda bīstamība. Un bīstamība ir tajā, ka mēs tajā visā mēs sevi kā centrālo lomu, kā centrālo cilvēku. Pasaules saka ap mani. Un mums jābūt uzmanīgiem reizēm terapijā. Ja mēs neesam uzmanīgi terapija, mums ievada tajā domāšanā. Kas liek domā, kuri cilvēki mums ir kaitīgi vai toksiski, kuri cilvēki mums palīdz vai nepalīdz, kur cilvēki. Un, un, un... un saprotījumā pareizi, es pats... Esmu strādājis ar terapeitiem. Es neesmu pret viņiem. Īstajā situācijā mums ir vajadzīga profesionāla palīdzība. Es nedzirdēt man nedzirdēt mani, ka es saku, ir slikti. Tā nav. Bet mums ir jābūt uzmanīgiem, ka tas nepārēt tajā, ka tā ir mana pasaule, Es esmu centrā un viss griežas ap mani. Un ja tu nemāki pareizi ap mani griezties, tad lido ārā no mans orbītes. Divās mums saka... Rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu. Pazemībā vērtēja cits citu augstāk par sevi. Pazemība ir tā, kas dod liecību par mūsu Dievu. Nākamā lieta drosmīga. Mums ir nepieciešams būt drosmīgiem. Pazemīgiem, bet drosmīgiem. Piektajā nodaļā mēs redzam stāstu, kur... Daniels konfrontē ķēniņa. Viņš nostājas viņam pretī un viņš drosmīgi runā par Ķēniņu trūkumiem, par to, ko viņš ir darījis nepareizi. Pie 23. pantā teica, tu sacēlies pret dabas kungu un tev tik atnesti trauki no viņa nāma un tu, tavi augsmaņi, tavs sievs un blaku sievs dzērēt vīnu no tiem un slavējāt sudraba zelta vara dzels koku un akmens dievus kas nec redz, nec dzirdi, kam nav saprašanas. Bet Dievu, kura rokā ir tava un visas tavas gaitas, tu negodāji. Mēs, kristieši, esam aicināti drosmīgi runāt. Pazemīgi, bet drosmīgi. Runāt par to, kas Es okay. Runāt par lietām, kur cilvēki pārkāpj robežas, Runāt par savu ticību. Mēs esam aicināti izaicināt apkārtējo kultūru. Mūsu uzdevums nav viņas nosodīt, mūsu uzdevums nav viņas atstumt, mūsu uzdevums nav viņas demonizēt. Bet mēs esam aicināti viņas izaicināt. Vai tiešām tā ir? Mums ir vajadzīga drosme. Arī pirmie apstuļa, apstuļa darba grāmatas ievadā, kad viņi bija nākuši, viņi bija runājuši, viņi, viņi, viņi tika apcietināti un viņiem aizliedz runāt Jēzus vārdā. Viņi saka, zini, spriediet paši, kam ir jāklaus, cilvēkiem vai Dievam. Viņi, viņi tika palaist vaļā, varbūt tad samulsuši par to, ka viņi tika palaist vaļā. Viņi aiziet sapulcējās un ko viņi dar? Viņi lūdz drosmi. Viņa lūds drosmi Dievam, viņa saka, Dievs, dod mums drosmīgi runāt tavu vārnu. Dod mums drosmīgi runāt. Drosmīgi nevienmēr nozīmē skaļi. Jā. Mums nevajag pārmas, kā jūs teicam, mums nevajag tiesāt, mums nevajag demonizēt. Bet mums nevajag drosmīgi runāt. Un kad kāds saka, ka ir ok dzīvot atvērtās attiecībās un vienu nedēļu ar vienu sievu nākamā ar citu un tad ar to pirmo, pēc tam ar vēl kādu, Mēs sakam, nē, tas nav ok. Tas nenāk par svētību nevienam, ne tev, ne tām sievietēm, ne tiem bērniem, kas jums varbūt ir, un ne sabiedrībā kopumā. Tas nav ok. Mēs varam būt drosmīgi arī viens par otru. Bīvēl saka, ja tu redzi, ka tavs brālis grēku, vai viņu viņu. Un ja viņš tev klausīs, tu būsi atgūst. Un ja viņš neklaus aicina divus vai trīs. Un šī būt drosmīgi viens par totru. Nevis ar domu pierādīt, ka kāds ir slikts vai nepareizs, bet ar domu pamācīt, kā dabas tēvs pamāca savus bērnus. Lai šī pamācība vada uz atgriešanos, lai šī pamācība vadu uz svētumu, lai šī pamācība vada uz ticību, lai šī pamācība vada uz nodošanos Dievam. Vēstu, lai kolosiešiem nodaļā Pāvils raksta, izturieties gudri pret tiem, kas ārpus draudzas, izmantojiet laiku. Jūsu runa, lai vienmēr ir labvēlīga, lai tajā ir sāls. Lai jūs zināt, kā jums ik jāatbild. Lai jūsu runa ir labvēlīga, lai tajā ir sāls. Pēc jābūt uzmanīgiem, ka mēs tādi mīļā mīra laba nesākam lišķot domāt, ka mūsu runa ir labvēlīga, bet tajā nav sāls, tajā nav saturs. Mēs jau kādreiz esam runājuši par to, mēs mājvietā pirms kādiem sešiem gadiem nospriedām, ka mēs gribam būt pieejamākā draudze. Es domāju, ka mēs esam labu darbiņu paveikuši tajā, kur mēs bijām, kur mēs tagad esam. Bet, ziniet, ja mēs esam pieejamāk, draudze, atvērtākā draudze un mūsos nav nekāda satura, ko cilvēkiem ieraudzīt, tad kādi jāēga būt pieejamiem? Ja mēs zaudējam sāli, ja mēs zaudējam gaismu, ja mēs padodamies šai pasaulē tad kas ir tas, ko cilvēki redz ienākot šajā draudzē? Kas ir tas, ko cilvēki redz sastopoties ar mums? Ja sāls, zaudē sāļumu, tā ir nederīgi. izmetam un brādājam ar kājām. Bet, atver, mēs nekarojam ar saviem ideoloģiskiem pretiniekiem. Mēs karojam par viņiem. Vēstlēpiziešiem pālas raksta jūs, jo mūsu cīņi nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumas pasaules valdniekiem un ļaunuma spēkiem debesīs. Kad mēs sastopam kādu cilvēku, un ja mēs dzīvojam šajā pasaulē, tad statistiski mums vajadzētu katru dienu kādu sastapta, kurš domā citādāk nekā mēs, viņš nav mūsu vienaidnieks, viņš nav mūsu pretinieks. Mēs nekarojam pret miesu un asinību, bet pret šīs tumsas pasaules valdniekiem. Mēs vēlamies, mēs vēlamies cīnīties par šiem cilvēkiem. Mēs vēlamies lūgt par saviem draugiem un kolēģiem un kaimiņiem, lai viņi iepazīs Dievu žāstību un piedzīvo piedošanu. Lai viņi saņem mūžīgās dzīvības cerību. Viņi nav mūsu pretinieki. Mēs cīnāmies par viņiem. Nākamā lieta par Danielu, es nezināju, kā. Kā īsti labāk noformulēt, es rakstīju, pastāvīgi. Bet tā ideja tāda, ka Daniels bija vienāds, viņš bija viengabalains. Gan ikdienā, gan ekstrēmos apstākļos. Sastajā nodļā mēs lasam, ka tur izdev likumu, kas aizliedz pielūgt citus divus, kā viņa ķēniņa. Un tur teica, Daniels uzzināja, ka parakstīts šās likumas un devās mājās. Viņa augšējā stabs loks vienmēr bija atvērts pret ieru un tāpat kā iepriekš. Viņš trīsreiz dienā ceļos nomaties lūdzu un slavē dievu. Tur ir tas uzsurs, tāpat kā iepriekš. Ir cilvēki, kas ikdienā ir šiet ok, ja dzīve iet daudz maz labi, viņa ticība arī iet daudz maz labi. Viņa atnāks veidienā uz dievkalpojumu, viņa dzīvo, viņa... Viņa pielūdz Dievu, varbūt pirms ēšanas un, un, un lasa bībā un tā. Un nāk grūtības un sarežģījumi, viņa saka, nestrādā. Es taču visu šitās lietas daru un nestrādā. Un viņš sabrūka. Un tad no otras ir cilvēki, kur ikdienā šķiet nekādi. Un tā kā, ā, viss jau normāli, nav ko iespringt. Ne? Nav ko tur nodoties, nevajag būt fanātiskam. Ne? Viss ir kārtībā, taču nekas traks nav noticis, Un tagad nāk grūtības un problēmas, tad viņi ir lūdzēji tad viņi ir baznīcā gājēji, tad viņi ir nodivušies, tad viņi meklē Dievu. Bet Daniels, pat kā vienmēr, tāpat kā iepriekš, trīsreiz dienā ceļos nometies lūdzu un slavē Dievu. Viņš bija pastāvīgs savā ticībā. Un mūsu uzdevums ir tiekties uz to, lai mēs būtu viengabalaini savā ticībā. Pirmā pētru vēstulei otrajā nodaļā 12. pantā Pētrs raksta esiet krietni dzīvojots ar pagāniem, lai par tām lietām, kurās tie nosaudu jūs kā ļaundarus tie vērodam jūsu labos darbus slavē Dievu piemeklēšanas dienā. Pētrs raksta, tad kad cilvēks skatās uz jūsu dzīvi, lai viņi redz, ka jūs patiesi ticat tam, ko jūs sakat, ka jūs ticat. Ka jūs esat tam Ir kādi sludinātāji mācītāji, kuriem patīk uzsvērt to pēdējo dienu. Viņi vēro dažādas notikums, piemēram, karš Izrēlā, un tiklīdz ir karš kardarbība Izrēlā. Tā atrodas kāds, kurš saka, pēdējās dienas ir klāt. Jo, jo pasaules vēsture ir saistīta ar, ar, ar Izrēlu vēsturi. Un viņi saka, ka saņemamies kristieši, pēdējās dienas ir klāt, mums ir jādzīvo svēti un dievbīgi un labi. Baris, bet tas nav tas, ko bija vēl Viņš saka, par tām jaunavām atcerieties to līdzību, ja kur desmit bija desmit jaunavas, piecas bija gudras, piecas bija ķieķīgas, piecas paņēma to eļļu, klāt, un piecas nē. Un tieši viņi runā par pēdējiem laikiem. Tā ideja ir tāda, lai jums visu laiku ir eļļa, kas deg. Negaidiet, kad nāks pēdējās dienas, negaidiet, kad nāks grūtības, negaidiet, kad būs problēmas. Cīnojiet, lai jūsu lukturs visu laiku deg. Lai viņš ir gatavs. Un tā ir labā ziņa. Mums vispār nav jāuztraucās par to, ja ezers šodien, rīt vai, vai pēc gadiem vai pēc nākamajā gada tūkstotī, vispār nav jāustracos. Mums ir jādomā par mūsu ticību šodien. Mums jādzīvo tā, lai Jēzus varētu atnākt. Mums saka, čau, Jēzus, prieks tevi redzēt. Ka mēs esam nodevušies, mums nav ā oh, tagad ir pēdējā laika zīmes, nu tad saņemamies un dzīvojam. Nē, Bīvēls saka, lai mēs visu laiku staigājam, ka mūsu lampa deg. Lai mēs visu laiku staigājam Dieva priekšā, tad mums nav jāustraso. Ir pēdējā diena, nav, ir norādīts vai nav. Mēs dzīvojam, mūsu ticība ir viengabalaini. Mēs esam nodūšies Kristam. Tas nenozīmē, ka mēs neizrādām nekādu vājumu. Tas nenozīmē, ka citreiz mums nav grūtāk un sarežģītāk. Tas nenozīmē, ka mums citreiz nav spēka. Tur un ir par to, kur mūsu sirds mūs vēl. Kur mēs vadam savu sirdi, patiesībā. Kur mēs vadam savu sirdi. Un visbeidzot, lieta, kas mums jādara, ir lūkšana. Lūkšana. Daniels lūdze. Viņš lūdze daudz, un es te negribētu runāt tik daudz par to, cik daudz viņš lūdze. Bet es gribētu parunāt par viņa attieksmi, Par lūkšanu attieksmi. Devītajā nodaļā mēs lasām Danielu lūkšanu. <coughs> viņš lūdze un aizlūdze Dievu par savu tautu. Un atceries, ka viņš ir... Viņa tauta ir paņemt iznīcināt, viņa tauta ir paņemt gūstā. Viņa pat nav savās mājās. Un viņš lūdza, kungs savu taisnības dēļ novērst savus dusmas un savu versmi. No savas pilsētas Jeruzālims, no savā svētā kalna. Jo mūsu, mūsu grēku un mūsu tēvu noziegumu dēļ Jeruzālim un tava ļaudas nu ir par apsmēku visiem, kas mīt mums visapkārt. Nu mūsu Dievs uzklausi savu kalpa lūkšanu un viņu saucienus. Uzlūko ar žēlstību savu svētvietu, kas izpostīta kungs. Ak, mans Dievs pieliec ausi un dzirdi. Atver acis un redzi, izdeldāt mūsu pilsētu, kas saukta tavā vārdā. Ne sava taisnīguma dēļ mēs zamojamies. Tev labvēlību lūdzam, jo liela tava žēlstība. Kungs, uzklausi. Kungs, piedod. Kungs, dzirdi un dari. Tevis paša dēļ mans Dievs, jo tavā vārdā saukta šī tava pilsēta. Es domāju, arī es domāju, kāpēc mūsu tādas debesīs lūkšanai, jau tēveizei ir šis daudzskaidrs. Tā ir lūkšana, ko mēs varam katrs lūgt un atkārtot, bet tur ir šis daudzskaidrs. Mūsu tās ir debesīs. Mūsu dienas mājas piedod mūsu parādus. Tā lūkšana māca mums lūkt ne tikai saturiski, uz ko mums vajadzētu vairs savs domas, bet tā māca mums, ka nav egoistiska. Daniels šeit lūdz viņš saka, mūsu grēku un mūsu tēvu noziegumu dēļ jēru Mēs skatāmies uz Daniela dzīvi, mēs lasām par viņu un liekamies par kādiem grēkiem tur runā. Tas tas piemērs, kas spilgtāk parādās Jēzus cīvē un nāvē pie krusta. Viņš uzņemas mūsu vainas un mūsu grēku. Pretēji Ādamam, pretēji Ievai, kur viens otru vainoja un teica, Ādamas teica, tā sieva, ko tu man devi. tā sieva, ko tu man devi. Un Iev teica tā čūska ko tu radīji, ja nu tur nebija teiktas radīja, bet tā čūska vainīga. Mūsu dabiskā vēlme ir vainot kādu. <coughs> mūsu dabiskā vēlme ir attaisnoties. Šeit mēs redzam piemēru, kur Daniels uzņemas atbildību. Viņš saka, mūsu grēku un mūsu tēvu grēku dēļ. Vieglāk ir vainot. Teikt, bāc, nu, tie, kas atnāk uz lūkšanām, ir tie tās labās āvis, un tie ir tās pazudušās. Un, ja vien visi atnāk uz lūkšanām, tad, patiesībā mums draudzē klātos daudz labāk. Pārēcībā, ja valdība būtu labāk, un ticīgāka, un jēdzīgāka, tad mums klātos labāk. Varbūt mācītājs. Mācītājs būtu bišķi gudrāks, varbūt daļrunīgāks, un neklapot laik laiku Šas svētrunas būtu daudz vieglāk klausīties. Vai mēs varam uzņemties atbildību? Atbildību par savu ģimeni? Kā mēs dzīvojam savu ticību? Atbildību par savu garīgo ģimeni, par draudzi? Un kādam no mums iet vieglāk un kāds es savēt Dievu rokām, saka, Dievs, paldies par tev žēlstību un Un kāds nevar pacelt savus rokas, viņus ir tik ļoti noguruši un liekas tā kā viss. Vai mēs varam uzņemties atbildību? Vai mēs varam uzņemties atbildību par savu tautu? Apzinoties, ka mēs esam varbūt 3% tikai kristieši kopumā. Vai mēs varam uzņemties atbildību par savu tautu un izlūkties Dievam žēlstīm? Nevis cerēt, ka Dievs tur visu sadedzinās un izmetīs ārā un vēl ko izdarīs, bet izlūkties Dievam žēlstīm. Teik, Dievs... Tu mums esi ielicis šeit. Mēs neesam izradzētā Izraela tauta, mēs esam latvieši, mēs esam pagānu tauta. Mēs esam tie, kas ir iepotēti tajā kociņā, ja es žēlstībā. Bet tu mūs esi ielicis šeit tautā, mēs varam izlūkties tavu žēlstību. Dievs esi šeit tautai žēlīgs. Ka mēs varam būt lūkšana cilvēki. Ka mēs varam lūk, mums varbūt šī, šī, šī vēl un mīlestība. Kā dzīvot pasaulē, kur nepazīst Dievu, kur ir noskaņot pret Dievu? Daniela grāmatas 11. nodaļā ir kāds pāns, kas man ir bijis ļoti nozīmīgs manā dzīvē. Tur, tur Daniela saprast par to, ka būs grūti laiki, ka nāks dažāds vajāšanas grūtības un izaicinājuma. Un tad viņš saka, bet... Un es lasīšu no 65. gada tūkojumu, jo man labāk patīkā skana. Iespējams, ka 12. gada tūkojums ir precīzāk. Bet tie ļaudis, kas pazīst savu dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies pēc savas pārliecības. 12. gadu tekstā ir teikts, bet ļaudis, kas pazīst savu dievu, būs stipri un rīkosies. Un tagad es lāšu šo rakstuvietu, es gribu Dievu tā pazīt, ka es varu rīkoties pēc savas pārliecības. Es gribu Dievu tā pazīt, ka man ir miers par to, kāds izvēles pieņem. Lai man nav jāsatrauc, kura politiskā partija ir pie varas un kādi likuma tiks pieņemti. Lai man nav jādomā par to, kāds ir jaunākās sabiedrības tendences un trendi un iezīmes, Tie, kas pazīst savu Dievu, rīkosies pēc savas pārliecības. Un es ticu, ka Dievs vēlas redzēt savu draudzi. Stipru un pārliecinošu. Tāpēc laikā pārliecinošu savā pazemībā. Un noslēdzot, es gribu izlasīt vēl kādu skaistu Danielu pravietojumu, lai tas mums ir par iedrošinājumu. Tas ir no Daniela grāmatas, no 12. nodeļas, no 1. līdz 3. pantam. Tajā laikā celsies Mihails, lielais varanais, kurš sargā tavs ļaudis. Tad nāks bēdu laiks, tā nebūs bijis kopš tautas radušās un līdz pat šim laikam. Bet tanī laikā tavi ļaudis paglābsies visi, kas ierakstīti grāmatā. Daudzi, kas atdusas zemes pīšļos, celsies citi mūžīgai dzīvei, citi mūžīgam kaunam un negodam. Tad gudrie mirdzēs kā spožais debesums, tie, kas pie taisnības veduši daudzus, kā zvaigznes mūžīgi mūžam.